guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México con unos invitados. Guau, 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 guau. Este, pues estamos escuchando una canción que se llama Dueños de Nada. Esto es de Tomás Urquieta. Así que vamos a terminar la canción y cuando regresemos a, les voy a traer una entrevista que tengo mucho, mucho tiempo queriendo traerles. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada. Ellos lo que Ok, y estamos de vuelta y pues como ya lo habrán adivinado por el título de este episodio, mi invitado es Tomás Urquieta. ¿Cómo estás Tomás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Muy feliz de tenerte acá. No, o sea... a ti por la invitación, de verdad, muchas gracias. <risa> ha sido, sé que eh, este, es literal empezar este, este episodio ha sido un poco complejo. Ajá. Mi, mi equipo me estaba traicionando y así de que... ¿qué? Bienvenido ah. al mundo de, la, de estas tecnologías raras con perillas, no sé cómo decirlo. Y pero... gracias por tu apoyo técnico. <risa> no, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti. Um, pero bueno, pero estamos acá en, en un cafecito de la Ciudad de México y estamos acá para hablar de ti. Este, um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, Ajá. a quién eres y qué haces. Claro, claro. Una pequeña presentación, ¿no? A ver, eh, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Lo agradezco demasiado. 
El formato radio es uno que me, me fascina. Me crié con escuchando radio, escuchando programas de radio hasta larga hora de la noche, cuando era, era, era muy, muy, muy joven, muy niño. Eh, a ver, me está yendo por las ramas. Eh, bueno, me llamo Tomás Urquieta, soy DJ, productor. Eh, diseño también, soy diseñador. Eh, y acá, disfrutando de la Ciudad de México, ya llevo casi dos años viviendo. Creo que cabe decir que eres chileno. Ah, ah claro. Ah, sí. <risa> <risa> eh, Nada, eh, y no sé, aquí muy bien, en, en la ciudad como que me ha tratado muy bien, vine por un por un, por un periodo, periodo corto, ya llevo casi dos años, entonces ha sido bien loco. Y el spot donde estamos acá también está, está chido, me gusta, está chido. <risa> o sea, te, te, te comentaba antes que pues noto que, o sea, el, el, el vocabulario chileno es muy... Uh, específico y noto que definitivamente has absorbido los, los mexicanismos. O sea, cuando, cuando, <risa> cuando trato con, con mexicanos, sí, obvio, porque, eh, claro, el, el chileno, por decirlo de alguna forma, es, es bien complicado. Claro. Y por más que trato como de no... De, o sea, por más que trato como de, de mantenerlo, al final del día no me entiende nadie, entonces de una manera u otra igual, igual los procesos de, de adaptación a través de vocabularios se tienen que hacer. O sea, no es que sea tampoco como algo, algo forzado, sino que es más que nada para, para, para que me entiendan y tratar de lograr un, un, un lenguaje mucho más neutro. Claro, sí. Entonces, como que por ahí va. No, y es una táctica muy inteligente. O sea, yo viví en, en Sudamérica tres años Ajá. y me rehusé a absorber los, pues, los porteñismos y por los supuesto. chilenismos. Ajá. Pero pues por eso también me chamaqueaban y me, me trataban de gringo. Acá pues acá pues no, todavía saben que no soy mexa, pero pues al menos ya es como que, ok, al menos vive acá. Claro, claro. Eh, eh, me, va, me vas a asimilar, me vas a súper parecido. Porque efectivamente trato de no adaptarme mucho, como, o sea, de no... De, de, de no adaptarme como al, al, al slang mexicano. Claro. Pero muchas veces es, es necesario y, y hay que usarlo, si no, no me van a entender nada. ¿Cómo van a entender un fome? Hello. <risa> no Estamos sé. tratando de sobrevivir, ¿no? Claro. Este, <risa> ¿Por qué te viniste a México? Me dijiste que llevas casi dos años acá, ¿no? Sí, vine porque un par de años atrás vine a tocar al festival normal. Ah, cierto. Ajá. Toqué en. O normal, no sé cómo se pronuncia bien. Normal o normal. Eh. Bueno, fui a tocar, el, el recibimiento de la gente fue brutal, uh -huh. fue, no sé, un poco icónico, como para, para mi carrera igual un poco, porque me tiraron en un horario de mierda, pero tenía el escenario lleno igual, entonces eso fue, 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 fue bueno y para el festival también fue muy raro, porque me dijeron, weón, ¿qué onda? Así como... Tenía la hueá llena, yo no, sí sé, pero puta hueón, me pusiste a las, cinco, a las cuatro de la tarde, o sea, no ¿En miento. serio tan temprano? Como a las cinco, cinco y media, ¿no? wow. Sí, sí, estuvo raro, pero igual fue como, como una bofetada. Claro. <risa> pero no, bien, 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 me encanta normal, de, de, de mis festivales favoritos. No, sí, eso es, eso es lo más bonito, cuando tienes un set temprano y la llenas. Ajá, este, sí, estas obvio. Estas chicas de mula, que son muy amigas uh -huh. mías, creo que hasta tocaron en ese mismo, ese mismo año. Sí, o oh, no recuerdo. O fue el siguiente, fue el siguiente. Gracias, Oscar Morales, que lo tenemos acá <risa> haciendo el fact-checking. Este, um, pero pues ellas también tuvieron un set así súper temprano y Ajá. llena, llena, llena la carpa. Así, y estaban así como que, ¿qué? Qué buena onda. Um, Me alegra. Bueno, pa, eh, pero quiero volver a ti. O sea, Ajá, ¿cómo, para, de no, 
yo ya conozco tu música, pero Ajá. los escuchas en casa que tal vez no. Claro. Pues creo que esta primera canción nos da un, un, una probadita. Pero ¿cómo describirías tu música? Uf, uh, qué difícil. Eh, Siempre es, un, es, una, es una pregunta horrenda, siempre. Sí, porque no sé, <risa> para mí las la etiquetas son para las disquerías, entonces como... Tras. Pero, a ver, es raro, pero sí, no sé. Como que cada vez que hago música igual lo hago como a través de una catarsis mental. Entonces, como que esa es la forma en la cual me, me puedo liberar y puedo hacer un una persona normal, por decirlo de alguna forma, entonces como super, la música la utilizo súper terapéuticamente. Ok. Y no sé, como que partí muchas veces utilizando samples, samples de, de, la, de la calle, andaba con una Tascam, los dos primeros EPs que saqué, los grabé todos, en la, la gran mayoría son todos samples grabados en Europa, parte en Santiago, en Nueva York igual. Eh, que fueron just, como justo la ciudad la, la cual estaba visitando, estaba visitando y tocando en, en, eso, en, en esos momentos yeah. Dueños de nada, igual tenía un par de samples mexicanos pero no tan, no tan, tan elaborados Sino que eran como un, un, un par de cositas, entonces no, no lo hice mucho Pero para mi próximo bebé del próximo año ya está full oh. <risa> sí, ya está Exclusiva bebés Claro, algo un poquito <risa> más latino puede ser okay. Como una mezcla como, como industrial con cosas latinas entonces como que ha, ha sido un proceso bastante extraño, como que partí de una forma haciendo música muy experimental, demasiado. De esto mi primera meta con, con Manuscript era, era hacer el disco más, más duro y más, más pesado que, que se hiciera en Chile la música electrónica. Uh -huh. Lo hice, creo. Después saqué La Muerte Todo Lo Nuevo, con la misma idea de decir como tiene que ser mucho más duro que lo anterior. Ajá. Y eso también me traía muchos problemas dentro de la escena chilena porque no entendían lo que realmente estaba haciendo. Y tampoco, tampoco los culpo, tampoco quiero ser como un, alguien que, que, le, que esté enseñando, me parece ridículo. Claro. Súper narcisista. Entonces como que ya, tiempo al tiempo. Y el tiempo me dio la razón igual un poco. <ríe> como que ya empecé a tocar como en gigs más grandes. En Santiago me, me bajaron de un montón de escenarios. De, de fecha que no los culpo tampoco pero no sé si tenía un club igual era una persona que, que debería tener un, el criterio un poco más amplio como para poder decir puta si este, este DJ o este weón está proponiendo algo entonces Ajá. me sí. importaba más vender la tela nomás y que uy, exista una, 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 un 4x4 genérico y que la gente esté ahí en yo no pues para mí como es que la música como te digo lo uso de forma terapéutica pero a la vez también quiero que, y, y con, el, con mi nuevo disco, con, con Dueños de Nada, eso se basa en que sea una que sea una catarsis, que sea una liberación completa dentro de la pista de baile. Y, y, con, y con respeto, por supuesto. Entonces, como que la pista, como que Dueños de Nada fue eso, es como una respuesta a la liberación dentro de la pista de baile. Como que por ahí va un poco. Okay, <risa> y no, ahí mezclo sea, como entre techno, bass y, yeah. <risa> y música experimental. No de, de no, o sea, eh, <risa> había escuchado mucho tu nombre uh -huh. uh, y justo de no, shout out al bebé Oscar que lo tenemos acá al lado. Uh, <risa> ahí fue por él que escuché el disco y fue así uh -huh. como que, oh. <risa> <risa> gracias, gracias Oscar. <risa> este, el, 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 eh, ¿Cómo es el boca a boca? Realmente es como el, el pan de cada día de los artistas independientes, realmente. El mejor, mejor. Sí. Fucking Instagram. <risa> Y con eso vamos a hacer una pequeña transición musical Porque tengo mucho uh, de lo que te quiero platicar Y pues hoy vamos a escuchar uh, música uh, de un universo similar 
Ajá, sí, sí, sí. Este, y creo que lo más apropiado es, es poner a tu compatriota chileno IMAPS. Por supuesto. A Shara Tal Cristo. Oye, aguante Cristo, bueno, te amo. Este, y vamos a escuchar, pues, mi canción favorita de él, que es Boy. O sea, yo hice la petición acá. Pero háblanos acerca de, de, del Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo conoces a IMAPS? Trabajábamos en un colectivo en Santiago que era, era como, éramos bien jóvenes, ya casi de años. Y estábamos como, éramos un crew que de, de 8 o 9 personas, en el cual habían fotógrafos, diseñadores, músicos, eh, visualistas. Estaba el estudio en el, en el que actualmente también trabaja Cristóbal haciendo mastering. Y, y empezamos a juntarnos, juntarnos, juntarnos y después empezamos a armar fiestas. Y después con Cristóbal como que ya estábamos un poco saturados como de de la música que estaba sonando y empezamos como a experimentar y como dentro del crew como que los dos nos afiatamos mucho más, empezamos como a experimentar y hasta que ya él se fue para Nafi, yo me fui para Infinite Machine, okay. y, pero hemos hecho un montón de tracks juntos. ¿Cómo se llamó su colectivo? Diamante. ¿Diamante? Sí. Tras. Diamante Records se llama. O sea, el, el, o sea, el, el proyecto no era mío. Pero, <risa> cierto, pero ese vino mucho después. <risa> sí, era un proyecto de un, de un DJ como personal, se llama, se llama Daniel Klauser, que él era el, el owner en verdad, nosotros participamos y duró, lo, o sea, no sé si siguen, pero por mi parte lo pasé bien, agradezco mucho y eso. Excelente, pues uh -huh. vamos a escuchar Boy, esto es de IMAPS e uh, y ya volvemos con más Tomás Urquieta.
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos es de uh, Engly. Ajá, Engly. Uh, y la canción se llama uh, Jessica abre los ojos. Ajá. Uh, ¿Quién es Engly? Engly es un nuevo amigo que tengo. Los conocimos porque él estaba organizando una, una especie de compilado junto a Vale Sushi. Uh -huh. Para recaudar fondos por, por la situación que se está viviendo en Chile. Y yo estaba hablando con, con una amiga y mi amiga me dice... O sea, estábamos como conversando al, al respecto de sobre, sobre lo que estaba pasando en Chile. Y esta amiga eh, estaba en Berlín y me dice, oye, tengo un amigo que está acá que quiere hacer algo como en pro ayuda a lo que, a lo que está sucediendo en Chile. Y le dije, oh, bueno, con, eh, júntanos, pues, bueno. ya, ya. Y, y ahí como que se armó y de repente veo como la vale y estaba Engli. Y ahí fue como empezamos como a conversar un montón. Mi amiga no habla español, entonces no entendía absolutamente nada. Pero ella hizo como la conexión. Me decía, mi, mi poco español llega hasta acá y ahí ustedes conversen. Y luego, nada, pues ahí empezamos como, como a gestar este, este compilado. Y, y nada, fue, fue un, un proceso bien, bien bonito. Y yo conocía la música de Engli, Engli conocía mi música. Y no sé, fue un crash medio raro. No sé si crash es la palabra. Tiene otro, un, un romance. Ok, ok. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama el compilado? Despierta. Despierta. Ah, sí. oh, claro. Bueno, pues lo pensaba dejar un poquito el tema un poquito para más adelante, pero pues creo que es lo más oportuno ahorita mismo, es hablar de lo que está pasando en Chile. Ajá. Este, acá en el show, pues en unos últimos, en recientes episodios, lo he hablado. Uh, con amigos, pero pues no chilenos, Ajá. You know? y, y lo he tenido muy presente, querer, quer, he querido tener esa conversación con un chileno, Ajá. o con un colombiano, claro, o claro, con claro. un puertorriqueño, o sea, las cosas que se están desenvolviendo ahorita mismo en, pues, en Latinoamérica. En Latinoamérica completa. Eh, para, demos, empecemos desde lo más, más, más general. Ok. ¿Por qué están pasando las cosas en Chile que están pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? Porque la gente se aburrió, yeah. se aburrió, nos aburrimos todos. Yo, qué lástima que no esté yendo ese, 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 lindo, ese lindo proceso que está pasando. Eh, pero sí estoy súper, súper, súper presente haciendo un montón de cosas. He hecho un montón de diseños como en pro ayuda, no sé de qué forma eh, poder combatir la, la lacrimógena. Entonces mm. hice un, un manual. Porque además, eh, o sea, como además de músico igual, estudié diseños, soy diseñador y como que, y eso lo hacía también cuando muy niño, de mi época del hardcore punk, entonces como que hacía fanzines como con, como con pequeños manuales. Mm. Muy, muy influenciado por Burro, por como el, el libro este, el manual del Boy Scout, no sé si lo topas. Definitivamente no. Mira, es, es como un pequeño manual como, como la, mi agenda que tengo acá en la mano. Ok muy pequeño, el cual sale escrito la guía del Boy Scout, okay. ¿cierto? Sale un Boy Scout, entonces un libro súper inocente, pero adentro del libro vienen técnicas de cómo matar a la reina, entonces, <risa> sí. <risa> entonces como que, Amo. sí, burro hasta el infinito. Eh, luego, ya empecé como con eso, ya ahí en Chile aporté también haciendo un montón de, de, de manuales de cómo combatir la... La lacrimógena, mm. eh, de qué forma socorrer cuando alguien, alguien se está ahogando, que es un kit como de supervivencia en contra de la policía, no claro. sé, cosas así como que 
Sí, se hicieron virales, obviamente me, me da lo mismo, nunca puse mi nombre, nada. Claro. Solamente que sí me... Como un, un, un aporte, por decirlo de alguna forma, así como te digo, estoy acá en México, entonces no, no estoy ahí, pero... Imagino es bastante complicado y hasta conflictivo pues ver todo lo que se está desenvolviendo en casa y no estar ahí. Por supuesto, el, el hecho de enterarme que mi amigo más cercano de la adolescencia estaban todos presos y los fueron a buscar a la casa. Eso es terrible, es terrible porque el sexto hubiera sido yo de todas maneras, pero igual, igual creo que no me, hubieran, no me hubieran encontrado, pero el hecho de molestar la casa a mis padres a golpes por la puta policía que si llega y se mete sin, sin, con, con, con no sé qué autoridad, llegan y lo hacen, eh, me parece terrible. Justo en mi casa no había nadie, entonces, no sé, mi hermano, mi hermano estaba fuera del país, que mi hermano está, está en la casa de mis papás, estaba, estaba en la casa de mis papás, entonces llegaron y no, no encontraron nada, pero se metieron, entonces... Claro. Puta, uno se siente súper vulnerable. Me imagino la pobre gente y los pobres, los pobres compañeros que han perdido la vista, la, las mismas chicas que han sufrido abusos por parte de los cerdos de mierda de la policía, eh, me parece terrible, me parece terrible Pero a la vez hermoso porque si existe este, este, este despertar chileno En contra de, del abuso Tanto de izquierda como de derecha Porque de una manera u otra igual Lo que hacen es gobernar solamente para, para, para la industria no, claro. no para el pueblo entonces, Tú eres de, de Santiago, imagino, ¿cierto? No, de Viña. ¿Eres de Viña? Sí, ah. Viña del Mar. Este, y pues hasta que te viniste acá, ¿vivías en Viña no. o vivías, ya te habías ido a Santiago? Sí, no, viví en Santiago, en Berlín, Nueva York un rato también. Ok. Entonces, este, porque de nuevo, o sea, de las cosas como básicas, eh, de, 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 no, solo, no solo quejas, pero también estas demandas, ¿no? Es de que, pues obviamente el, el salario mínimo es muy bajo, este, el, el transporte está muy caro. Claro, um, o sea, te están pagando... Seguro, el, la, la salud pública es un asco. Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. Una mierda. Claro, entonces, la inflación que, que, que ha existido hoy en día es una weá... O sea, el... Sí, la... La inflación que se, está, que, se, que se vive hoy en día en Chile ya, ya es, es aberrante porque no es, no es sostenible para nadie. Mm. Yo me pongo muchas veces en los, en los zapatos de, de, de una persona de 42, 43 años que tiene cuatro hijos, yeah. con un sueldo de mierda. ¿Qué posibilidad le queda de poder, de poder educar a los hijos? La educación sigue siendo un lujo, sigue siendo una hueá súper burguesa. Claro. Yo tuve suerte, mis papás me, 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 me pudieron pagar, pero sí sigue siendo súper burgués la, claro. la, 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 la educación. Eh, y, y ya basta, 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 basta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo compañeros que están endeudados por millones, millones y millones de pesos por, por estudiar? Basta, el, 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 el control... El con, no están quemando libros, pero sí, sí, sí reprimen, reprimen la educación. Entonces... Pues claro, es el país que tiene los impuestos más altos sí. para libros en el mundo. Sí, pero en el mundo. Es o brutal, sea, es brutal. El hecho de que las leyes de, de la dictadura todavía existen es una cosa que... Claro, escrito, <risa> 30 por, años después. escrito por ese cerdo de Jaime Guzmán. Ya. Yeah. Que bien muerto está. Pero... Claro. Creo pero... que vi que encontraron su, eh, su epitafio sí, en, en Antofagasta. En, en un no tengo fondo de pantalla. <risa> o sea, pues, bien merecido. Sí, no, no tengo fondo pantalla. Este, el, 
eh, de no, obviamente tú estás acá, pero claro. pues es, eh, al fin y al cabo eres chileno, imagino tienes millonada de amistades en casa. Sí, este, muy buena además. Y de lo que has estado viendo, o sea, ¿cómo, cómo ves que el, el movimiento ha estado progresando, evolucionando? O sea, no, no se ha logrado nada. Ya son 61 días de resistencia, no se ha logrado nada. Solamente lo único que se ha generado es odio real a la policía. Yeah. Eh, y que la gente se esté dando cuenta de, lo, de los cerdos que están, que están gobernando. Ahora Piñera fue culpado por, en, en contra de los derechos humanos, está arriesgando 20 años de, de cárcel. Creo que no va a pasar. No. Los burgueses siempre se, se salvan. ¿Aunque al Pinocho le pasó? No, pero al cual lo tenían, lo tenían reunido en su caso. Bueno. Entonces, no, no es ¿Por nada. qué crees que no se ha bajado? Por la, por la gente, por la resistencia, porque la gente sí tiene ganas de, de que cambie realmente. Pero, pero, ¿por qué crees que él, que Piñera no se ha bajado? Ah, Piñera, Ajá. por una hueá por netamente de, de, de orgullo y... ¿Sí crees? Por supuesto, por supuesto. ¿No por Chadwick o algo así? No, que, que lo tenga para por nada. Los huevos o algo? No, 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 mira, lo que pasa con la gente millonaria, como, como es Piñera, ellos no sé, se van generando un hambre de poder gigantesco, 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 que, llegan a, que quieren llegar allá a gobernar. Mm. Por decirlo de alguna forma, todo, o, sea, o, o un país. Trump también es otro, es otro weón que, que era un comerciante y, y es presidente. Esa Piñera. situación se está poniendo muy interesante en Estados sí, Unidos. También está, <risa> sí, también está, está divertido, pero yo creo que no va a pasar nada tampoco. No va a pasar absolutamente no, nada. No, nada, nada, nada. Está bueno para el Twitter nomás. Ajá, literal. Sí. Y... Eh, lo de Piñera, eso, es un weón súper narcisista, ególatra, que no va a dar el vaso a torcer porque se va a ver como débil. Y él, y él, no, va a, él no se va a querer mostrar como débil, jamás. Este, el plebiscito eso. viene ahora en, en abril. Ajá. ¿Tienes fe de que se logre algo? No, no la verdad no. La verdad no, yo la verdad, puta, puedo sonar hasta un poco adolescente en mi forma de pensar, pero se tiene que tomar a través de las manos nomás, ya no, no, no queda otra, no queda otra, yeah. otra, que ojalá que se juzgue a la, a la policía, eso, eso es lo único, eso es lo primero, porque no quiero que exista más gente perdiendo la vista, man. claro. Perdón, me como que me quebré un poco. No, eh, o sea, hay que, o sea, después de esto hay que Sí, obvio. Entonces, como que lo, lo primero es eso, lo primero es ya basta con andar de esa la, la arma que está utilizando la policía. Eh, que caigan todos los, los, los putos culpables que han, han cegado al, 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 a la pobre gente que está resistiendo. Lo único que está pidiendo es algo, es algo súper eh, justo. Mientras que... No sé por qué le están cuidando el bolsillo al empresario. La policía me parece ridículo. Me parece ridículo, ridículo, ridículo. Eso, bueno, yo no sé cómo tienen cabeza para poder llegar después a su casa, poder dormir, despertar, ver a su hijo y, y salir a pegarle a la gente. Entonces, es, no sé, es ridículo. Es okay, rudo. <risa> es, es, es bien rudo. O sea, tengo varios amigos que tienen mi, eh, milicos y pacos en la familia y están Mierda. así como que vivir. Mierda. O sea, la tensión que tienen en la casa está muy, sí, uh, muy intensa. Ajá. Um, antes de seguir adelante, eh, uh, quiero preguntarte qué crees que le depara el futuro uh, pues a todo esto. Bueno, bien por ahí en el Latinoamérica. Plebiscito. Ojalá que despierte todo Latinoamérica, obvio. 
Qué pena por lo que están pasando los hermanos bolivianos también. Me parece terrible. Claro, no, y en Colombia, aunque creo que en Colombia como que ya le han ido bajando. Sí. Este, pero Puerto Rico tuvo su momento. México ha estado queriendo desde hace tiempo. Ajá. Sí, no, no, no sé qué tanto, la verdad. <risa> pero sí, sí existe, pero... No pues sé, para me... algo ganó AMLO. Era de, de satisfacción. Claro, era, era, era una o seguir, seguir, el, seguir el otro, seguir como en el mismo loop. Ajá. Entonces, sí, sí, obvio. Ahí igual hubo una, una alta votación por parte de la gente joven, en verdad. Claro. Que fue lo que cambió. Mientras que en Chile la gente se adormeció y volvió a salir Piñera porque la gente derecha se levantaron todos a votar. Ya. Yeah. Sí, entonces como es que también radica en eso, como en, la, en, en el interés que, se, que exista como dentro de la gente como para poder decir sí, efectivamente vamos a cambiar algo o vamos a tratar de cambiar algo con un cierto representante. Pero... Sí, como te digo, que, que siga despertando Latinoamérica. Ojalá, ojalá que todo... Que todo, que todo esté en, en resistencia, en contra ya del, del, del abuso. Si ya, ya fuimos colonizados, ¿por qué vamos a seguir mascando, mascando eh, ratas, por decirlo de alguna forma? Claro. Pues quiero que conste que yo viví en Chile en el 2010 y que Piñera me cagaba en ese entonces <risa> y me caga hoy. Por eso estoy acá. <risa> um, hagamos una pequeña transición a musical, creo que del dolor... Uh, vamos hacia algo más bonito este, um, te pregunté o sea que has estado escuchando recién y me hablaste de, de uh, Tenerel uh, o Tenerel no, no sé estoy seguro se la, verdad, <ríe> uh, la descubrí ayer mientras ayer me, me abrí una botella de vino empecé a tomar solo en mi casa después de haber hecho música como ajá. descansar por decirlo de alguna forma como para desenchufarte un poco sí claro entonces me voy a escuchar en este momento como R&B y la la encontré y fue como wow y, esta es, y, y pues creo que es perfecto para pues, lo que describas la canción se llama A Trip Through Space to Clear My Mind <risa> o sea, claro <risa> ahí hubo un, un toque pero claro claro sí bueno uh, de, estábamos mirando o sea como tú la acabas de descubrir yo no, nunca había oído de ella uh -huh. la, miramos así su bio uh, es una chica de Atlanta que re, se mudó a, a Los Ángeles tuvo un hit que apareció en Netflix, pero de nuevo al momento vamos a escuchar una canción que se llama A Trip Through Space to Clear My Mind, esto es de Tenerel, um, y ya volvemos con Tomás Urquieta Love upon myself all night and dream about it. 
tryna love me Learn myself by heart, I know you know Try not to judge me Try not to run from the girl The girl can be lonely That's the part they don't see Connection, direction It's better that I chose me And I don't wanna see myself Just melt away in time Cause I didn't welcome it myself To brighter days So I, so I Well, when I've been think about it Myself about to sit and think about it Watch something to laugh and maybe sing about it Love upon myself all night and dream about it Rolling up and think about it Round myself about to sit and think about it Watch something to laugh and maybe sing about it Love upon myself all night and dream about it
la segunda canción que escuchamos es The Practice, que me habías comentado es un productor mexicano. Ajá. Uh, y la canción se llama a Shadow Tracker. Uh, no, no, no conozco a Practice, háblame de, de, de su trabajo. Practice, soy un muy, muy, muy buen amigo. Lo amo. Eh, solamente encontramos como el, el Hounds, que es el, el, el EP que sacó que en el 2015, creo. Okay. Él, yo no lo conocía y se me acercó a conversar y como que hicimos muy, 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 una, una muy buena amistad y me regaló el, el, el cassette de, su, de, de este P. Y bueno, llegando a Chile. ¿A Chile? Sí, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile. <risa> sí, no. sí, llegué a Chile. Y me gusta escuchar y dije, mierda, weón, ¿quién es este weón? Me, me, me encantó, pues le volví a escribir así como, weón, me encantó tu, tu EP, la, la, y ahí ya empezamos a intercambiar música. Y hasta ahora que nos juntamos, ¿qué? ¿Tres veces a la semana? Ah, mira. Entrenamos boxeo juntos, un poco de motai, y bien, bien. Qué hermoso. Sí, 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 o sea, el boxeo como disciplina <risa> es como una vaca que a mí me tiene enamoradísimo, ¿no? Voy que cinco veces a la semana. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a, hacer boxeo, a boxear? Hace cinco meses, más o menos. Ah, recién. Seis meses, cinco o seis meses, sí. Sí, sí. Ah, no, pero an antes yo practicaba artes marciales. Ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Noto, te noto más flaco de que, que la última vez que Ajá. te vi. Sí, sí, sí. Que estamos más... O más que flaco, como más... Más entero, más, más macizo. Ma más apretado. Por decirlo <risa> algo así. Sí, no. ¿no? Ahí ya estaba... Estaba... O sea, no, no, no estaba haciendo ejercicio, la verdad, nada, nada, nada. Ahora voy cinco veces a la semana. Si no toco el fin de, voy a troto también. Vale. Pero me gusta porque es como súper, súper callejero. No entrenamos en gimnasio. Entonces claro. estamos como entrenando en la calle y eso me, me gusta. Está bueno. Quiero, quiero volver a Chile Ajá, eh, momentáneamente, obvio. pero pues sí, musical, obvio. musical. Sí, sí, sí. <risa> este... Um, porque pues una de las canciones que pusimos por ejemplo es de IMAPS y, y el Ajá. Cristo ha sido muy vocal al, al respecto acerca de que siente que no lo ven en casa, claro, que él no claro, existe claro. en casa, tú mencionaste lo mismo, era como que pues te bajaron de carteles y cosas así, este, Ajá. ¿cómo, qué es la, o sea, la, la nivel de IMAPS jamás, ya? pero, <risa> al nivel de IMAPS jamás, pero, <risa> <risa> al Cristo, uh, no, pero por ejemplo, disculpa, como... disculpa, pero por un poquito, es que estoy demasiado desconcentrado con esta canción de mierda de YouTube, <risa> No puedo creerlo, man. ¿cómo odia uno? <risa> ahora pero, sí, disculpa. Pero, este, eh, pues ahora me desconcentré yo, ahora la estoy cantando en la cabeza. Este, no, pero, eh, o sea, yo muchas veces cuando pienso, Ajá. yo como la mayoría, honestamente, claro, de, claro. De, de los fans del indie chileno, cuando pensamos Ajá. en eso, pensamos en un Alex Amanter, una Javiera, un claro, Denver, claro, claro. You know, y, y, y no, no tanto los DJs, los productores, you know, donde pues ahí estás tú, está, you know, está el, el IMAPS, Alejandro Paz, creo que es relativamente nuevo en, en la escena o que está explotando. Ajá. O sea, ¿cómo se ve la, la, la música electrónica en Chile? ¿Cómo se ve o cómo se vende? ¿Cómo se ve? Ah, ¿cómo se ve? ¿Qué, qué, qué hay? Pues, ¿Cómo se vende y no se vende? Pues a ver. creo que las dos preguntas van sí, una un con la poquito, otra, ¿no? Un poquito de la mano. ¿Cómo se ve actualmente? Bien, como que han, me, me ha tocado la suerte de conocer varios productores nuevos que están haciendo como cosas cosas súper interesantes. Pero qué lástima que sea tan amateur mm. para la música electrónica. Al, en el indie creo que, o sea, no sé, conozco muy, muy poco pero lo que conozco sé que lo llevan a un nivel mucho más profesional. Claro. Pues ¿Tú, ¿Tú en qué círculos te mueves cuando estás en Chile? 
cuando estoy en Chile, uf, a ver, tengo una cantidad de amigos bien, bien variados, la verdad. Como que la mayoría están súper alejados como de la música. Mm. Soy como el raro un, un poco para ellos. Ok. Eh, a ver, no sé, me junto con amigos diseñadores, amigos de skaters. También yeah. yo tiene muchos años. Eh, tengo ahí un par de surfistas cuando voy a Viña. Como que... No sé, no tengo como un grupo, un grupo en específico. Como que tengo... Mm. He estado en tanto, tanto grupo de, en, durante toda mi vida como que trato de, de rotar con, claro. con, en, con ellos. Y tanto en Santiago como en, en, en Viña Valparaíso. Entonces, como que trato de efectivamente estar con todo y muchas veces no se puede. Claro. Perdón. Las cosas de la vida. Sí, Miren, no. Esa es la realidad. Acá nadie te va a contradecir. Sí, entonces, <risa> como que trato, pero... Pero sí, como que sí, efectivamente, tengo colegas, obvio, como IMAPS, que me puedo pasar, me paso cuatro o cinco días con él. Claro. Yo creo que, mira, yo creo que es el que más le digo tiempo. ¿Nah? <risa> Hay otros productores que, eh, que deberíamos conocer, que están emergiendo o, o haciendo cosas interesantes que consideres en Chile. A ver... Me gusta el proyecto que tiene Joaco de, de Marcel Duchamp, una banda punk chilena. No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre de la banda. O sea, no recuerdo el nombre. Ah, sí, Queen Font, obvio, porque estúpido. ¿Cómo se llama? Queen Font. Queen Font. Sí. Okay. Queen Font, que hoy es un personaje de los detectives salvajes, por eso dije que estúpido. Ah, yo, yo siendo como un fan de Bolaño. Que se me Mira, hoy que están, están planeando una, una adaptación de, de los detectives salvajes. Sí, está loco, ¿no? <risa> yo, yo vivo súper cerca como de la supuesta casa de los Font, ahí en, en, en Condesa. Entonces cada vez que paso es como mierda. Como, aquí estuvo el año, ¿eh? puede ser, si sí, no. No sé, una, una vez me, me, me atreví a preguntar, pero no, no yeah. tenía ni idea. Este, uh, creo que mencionaste antes que te movías mucho en círculos punk. Uh, Cuando joven, sí. ¿Tocabas, tocabas en una sí, banda obvio, punk? Sí, obvio. Sí, obvio. Tuve que 10 bandas. Wow, pues ahí sí, sí ya como... es punk. Sí, Ahora ten... sí es punk. <risa> Ahora estoy armando una con amigos acá mexicanos. Okay. Que lo, lo, nos conocíamos a través de, de Soulseek. Entonces ahí estamos viendo cómo se arma. Porque tengo raya, y la única forma de soltar la raya es haciendo música para mí, claro. como te decía. Entonces, eh, está bonito, sí, tuve un montón de bandas, y empecé en la música electrónica porque me aburrí de estar esperando al bajista que no llegaba, Ajá. que no llegaba al baterista. Yep. Entonces un día fue como ya la mierda y llegué a mi casa súper frustrado, dije voy a bajar Fruity Loops. Bajé Fruity Loops, no lo sé usar, y era como, ah, oh, mierda, ¿por qué? Y después empecé como a analizar un poco más, o sea, a analizar, a buscar otro, otro software como de composición. Llegué a Ableton y, lo, y Ableton como que lo entendí de una forma muy rápida y no he parado durante 11 años. ¿Cuándo, cuándo empezaste? Ok, eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezaste con la música? Como hace 11 años, más o menos. Wow. Sí, me hubiera encantado el partido antes, pero antes... Estaba súper limitado porque igual era una era, era muy caro tener, tener qué sé yo, una, una MPC o, 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 o dos tornamesas y, un, una, y una mixer yeah. eh, o un sintetizador. Ahora ya con el, con el computador, ya yo hago todo con computador, no tengo estudio. Volvamos al punk, Ajá. porque, o sea, Chile, 
es un país súper disidente. O sea, Ajá. siempre la crítica no falta en Chile. Ajá. Entonces imagino que eso es un ecosistema perfecto para el punk. Completamente, completamente, porque si se generan se genera un momento en el cual después de la, de la represión del, 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 del año 70 se transforma se empieza, empiezan a, a, a crecer generaciones con mucha rabia, con mucha impotencia mm. y esa rabia esa impotencia obviamente el caos va a generar algo el, el caos genera arte claro porque el arte es la necesidad de entonces cuando uno tiene una necesidad está mucho más sensible y, y con la posibilidad de poder hacer arte, por decirlo de alguna, por, 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 por decirlo de alguna forma, o al menos así, así lo canalizo yo. Ya. Yeah. Entonces, al estar estas generaciones reprimidas, empezaron a se generar y obviamente eh, esta, esta escena underground punk, que si llegaban los militares, te mataban. Claro, nada nuevo. Claro. Entonces yo no sé cómo sobrevivieron un montón de un montón de bandas o de grupos dentro del, del, de la, del, del estado militar chile, en, en Chile. Eh, post golpe de estado, no sé cómo, cómo sobrevivían y cómo, cómo lo hacían. Porque sí, conozco más casos de que llegaban los, los militares, te llevaban preso y no aparecían nunca más. Entonces... No, no sé cómo lo lograrán y por eso creo que Chile Chile también se, se tiene esa, esa necesidad hasta ahora como de, de querer mostrar de querer exponer un montón y sea, sea, sea con lo que sea sea con un computador sea con una guitarra de palo sea con una guitarra sea con un libro sea, o sea, sea con un papel y un, un lápiz y un papel sea con un lienzo existen un montón de aristas por eso que yo respeto mucho a, a lo, al, al artista chileno en sí, porque dentro de la precariedad logra mucho. Claro. Y eso a mí me parece fascinante, fascinante. Porque como bien decías tú, el, el impuesto del libro es carísimo, pero existen genios como Bolaño. Ajá. No, y, y todo el mundo, o sea, pues ajuste, seguimos hablando de Limaps, pero pues él es un, un profesor de, de, de filosofía. Y nada, es como, todo, siento que todos, hay, hay una palabra en México que es Chairo, a lo sí, mejor. Sí, 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 O sea, siento que los chilenos son súper chairos. A mí me tratan de chairo en todos lados. Sí, claro, porque siempre están listos para pelear y una Ajá. crítica y que no sé qué. Y, y lo cual es como, pues sí, a veces es un poco como, ay, qué pesado, pero pues pero es importante. O sea, sí, completamente. O sea, completamente. el no criticar nada a Estados Unidos, <coughs> pues lleva pues, a la complacencia. You know? Exacto. Um, ¿Sabes qué? Me gustaría poner un par de canciones obvio, de punk. Obvio ah, que creo sí. que es lo, la, la transición apropiada acá. Este, tal vez una canción de Queen Font que mencionabas que son amigos. Sí, pero creo que él ya borró el proyecto. Ah, atrás. Sí, okay. como buen dadaísta, amigo. El compadre. Muy bien. Entonces, pues, recomiéndanos tal vez una banda clásica uh, de, que, te, que te guste mucho del punk chileno. Asamblea Internacional del Fuego. A Asamblea Internacional del Fuego. Sí. Vale. ¿Alguna canción en particular? Porque okay. hace poco se retiraron. Se retiraron hace, hace poco. Fue como el último show. Y fue bien emotivo porque fue el momento, fue el mismo año... Que, o sea, yo, yo soy muy amigo del vocalista. Ah, ya. Y uno de nuestros mejores amigos se suicidó el año pasado. Vale. Y a él, además, se, se murió su padre como dos, dos meses después, entonces era como una carga bien dura. Hay unos videos que el Juan sale como cantando con un montón de miles de gente, todo llorando. 
Fue, fue, fue duro, fue duro, fue duro. Claro, fue claro, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción de Asamblea Internacional del Fuego. Uh, y bueno, pues ya volvemos con más Tomás Urquieta.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Arce Moreira um, y se llama Tela Blanca. De nuevo, estos son los amigos con los que me contaste que estás contemplando armar algo. Armar algo. Uh, y de nuevo, y, y esta es una banda mexicana, ¿cierto? Sí. Muy sí, bien. Sí, sí. Uh, bueno, pues estamos, o sea, pues, de, de no, ha sido siendo una entrevista un poco intensa, entonces creo que el punk sí, definitivamente uh, iba muy bien con el, con el tono. Um, y bueno, pues estamos llegando al, al final del show. Uh -huh. um, antes de despedirnos, uh, quiero volver a algo que dijiste que no se me va a escapar, es que mencionaste que viene un disco nuevo. Ah, sí, uh, sí, 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 sí. Surquieta, uh, ya, en, ya en 2020. Ajá, claro. Sí, como que el año pasado recibí ofertas de, de sello europeo. Uh -huh. pero me negué a la, a la opción porque quiero que se fortalezca Latinoamérica quiero que exista una, una que exista no sé si llaman la industria es un cuento una palabra súper fea pero cuando mencionaste sellos europeos me, me decepcioné un poquito por dentro hasta que dijiste eso <risa> claro entonces como que quiero que se potencie mucho más lo que, lo que estamos haciendo entre todos los, los compañeros latinoamericanos y compañeras también entonces, como que mmm, mi intención fue fichar con dos sellos, con uno mexicano, el otro colombiano. Ok, wow. Que no puedo decir todavía. Ok, todo bien. O sea, van, van en vinil también los, los dos los do EP. Y mmm, sí, lo hice, lo, los tracks lo, lo hice este, este, o sea, este año eh, bajo un montón de de situaciones bien, bien densas que me, me, me ayudaron mucho entonces creo que y además por eso también no, les dije que no a Europa porque creo que les importa bien poco lo que está pasando acá yeah. bien poco son, son muy poquitos los que realmente sí les interesan de verdad entonces creo que me quiero dirigir más a un público latino que, que, que europeo eh, recién tú eh, hizo, tuve una entrevista con Lido Pimienta y, okay. ella, y ella toca mayormente, ella vive en Canadá, toca mayormente para gringos, o sea, Ajá. canadienses, estadounidenses, europeos. Y ella misma dice, o sea, mi sueño es no, no tocar en París, mi sueño es tocar en, en Colombia, en, uh -huh. en Bolivia, en Uruguay, en, en lugares donde la gente latinoamericana, la gente entienda el contexto y yo no se los tenga que explicar. Exactamente, le, le encuentro toda la razón. Quiero conocerla. <risa> Lido Pimienta es una genia. Va, qué buena onda. Uh, y pues me, 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 me parece muy interesante eso. Hablas de, mencionaste temas densos. Son temas uh -huh. personales, son temas políticos, sociales. Ajá. Eh, ¿Sí? O, o, o? ¿En el disco? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Completamente, completamente. Hay un par de samples bien, bien marcados que son de, de artistas punks. Vuelvo como a lo, a lo que, o sea, vuelvo a lo que hice como con dueños de nada. Ajá. Uh -huh usando samples de, de Martín Crudo. Wow. De, o sea, no voy a volver a usar a Martín, ni tampoco a Necro de, de Fan People, sino que ahí hay unos samples de, de unas de una, de una banditas que... Es que lo, lo hago más que nada por una cuestión de que yo ya, ya voy a una generación, o quizás dos, más, más arriba, entonces como que los jóvenes o las nuevas generaciones como que se perdieron dentro, como una, una subcultura en la cual yo, yo me desarrollé y que para mí fue súper importante porque sí me, me ha hecho abrir demasiado, me hizo abrir demasiado los ojos. Mm. También por eso también me dedico al arte, por lo mismo, entonces... Y es un camino súper difícil, sobre todo para nosotros como latinos, es súper complicado si no, si, no, si no se tiene la, la, la herramienta necesaria. 
pero aquí estamos dando, el, dando la batalla. Excelente. Ah, bueno, eh, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas este, dónde te pueden seguir en redes sociales? Ah, ¿Dónde claro, pueden escuchar, por comprar tu música? Ajá, bueno, Bandcamp, en Bandcamp subo, subo música que no saco ni un lado. Como que termino un track, me gusta, digo, ya lo subo. Ahí como que hay música que no, 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 está, no está en ni un lado. Eh, bueno, SoundCloud, toma slash, toma orquieta. Instagram, arroba, toma orquieta. Y tengo un Facebook, pero lo uso bien poco. ¿Estás en Spotify, Apple Music? Sí, también, Spotify, en Deezer. En, en Apple. <ríe> no sé, estoy... Como que sí, mi música está como en todas las plataformas digitales. Claro. También en vinil, lo pueden encontrar en Yuyu Record Store. Hey. Eh, y online está en Juno, Blip, en todas la, las tiendas digitales, la gran mayoría. Hay algunas que, que por suerte ya están agotadas, que también fue como un, un gol wow. para pa, pa nosotros, que trabajamos como en el disco, pero sí, o sea, pueden comprar el dueño de nada, en tanto digital y físico, en Yuyu Record Store y no discos mono que ahora actualmente ahora se llaman Fauna, fauna claro. también está ahí, quedan copias, no sé, no sé porque la estaban vendiendo también en, en, en Mutec Ajá. y ya les queda una, no sé si, si tendrán, pero aprovechen de, de ver la tienda también, está, si está interesante. Una, no dudes que Oscar la va a comprar. <risa> <risa> este, um, y pues les recuerdo, queridos escuchas, que Bandcamp es uh, la manera más segura de, de, pues de, de ponerle dinero en el bolsillo a los artistas, así que... Claro. Si, si, si tienen, si, si pueden, dan, pueden dar a elegir, Bandcamp siempre debería ser su primera opción. Tal cual. Uh, y todo el mundo me dice que también suena más bonito. Ojalá sea verdad. Sí, sí, um, la interfaz está mejor. Y bueno, uh, pues yo les uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Muchas gracias por escucharnos. Este, um, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales: uh, uh, Spotify, uh, Apple, uh, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, SoundCloud, todo arroba Songmes. Uh, igual en las, en las redes sociales, uh, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic arroba gmail.com. Uh, pues ahí pues recibimos sus mensajes, sus propuestas. Uh, si eres una banda y quieres pasar por acá, bueno, pues tengo muchos episodios ya grabados, pero pues cáele. Uh, podría estar cool. Uh, claro. Este, uh, y pues sí, tenemos nuestra playlist semanal que se llama Bops, siempre en las notitas del show. Al igual que todo lo que ha mencionado el querido Tomás, uh, todo estará linkeado uh, en, en las notas del show. Uh, Muchísimas tenemos... gracias por la invitación. Sí, quería decir una, sí, por favor, una por pequeña favor. cosita. <risa> <risa> Muérete, piñera, conche tu madre. <risa> uh, eh, eh. Las palabras de Tomás son completamente al 100% respaldadas por Songmas. Uh, este, ah, también quiero aprovechar para recordarles que um, so este es nuestro último episodio del 2019 um, y ya a partir del 2020 pues tenemos un, espe un, un es episodio especial que saldrá con la querida Beverly Bryan y después lograremos uh, concluir nuestra serie de uh, entrevistas de la ciudad de, de Nueva York. Um, como ya, habrán, uh, ya sabrán, este, mi compu murió Uh, pero logré recuperar todos mis archivos, así que pues de no, ya los lanzamientos uh, volverán a, a la normalidad. Muchas gracias por su paciencia y un saludo a los, a los invitados que tal vez nos estén escuchando, que pues de no, gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por la invitación, sí, se no, lo agradezco demasiado. Gracias, gracias al espacio. Ok, entonces esta última canción se llama Caballo Viejo, es de Tomás Urquieta, uh, pues creo que esa es la intro perfecta. Ajá, sí, <risa> pensando, sí, la, me acuerdo, la hice con samples de Simón Díaz. Excelente. Entonces, 
Bueno, pues de no. Mi invitado es Tomás Urquieta. Yo soy Richard Villegas. Estos son los muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.